0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, j'espère que vous allez très bien même. Bienvenue dans ce Coach Talk où l'on va discuter, Training Camp. Dans nos premiers Coach Talk avec toi Aldric, on avait déjà discuté de nos méthodes pour élaborer des game plans, pour programmer un Training Camp. Et ça, c'était la théorie de l'expérience pratique que tu as sur le terrain. Aujourd'hui, on va faire des rappels théoriques avec une mise en pratique hypothétique dans le cadre du combat Baki contre Doumbé. Et donc Pour m'accompagner, bah comme toujours, hein, Aldric Cassata, le coach de Manon Fioro, d'Axel Sola, de Virgil Hogan et bien d'autres. Comment vas-tu Salut mon Chris, bonjour à tous. Ça va très très bien, merci et toi Ça va super bien, très très hâte d'avoir cette discussion, donc on va la lancer au plus vite. On commence par le play-roll de notre sponsor Unibet et on est parti.
1: Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un
0: chaos Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Alors pour bien commencer, pour que tout le monde soit dans le contexte et comprenne ce qu'on va faire comme exercice aujourd'hui, ou plutôt ce que tu vas faire comme exercice aujourd'hui, c'est hypothétiquement, si tu étais le head coach de Baki et que le combat était signé bah comme ici en fait, à 8 semaines, que tu considères les forces de Baki et que tu as analysé Cédric ah. Doumbé, ton rôle est vraiment de programmer son training camp pour maximiser les chances de victoire de Baki. Alors, on va commencer par le début. J'imagine que ta pre première étape, toi, en tant que head coach, c'est de bosser sur le game plan, ce qui va te permettre d'imaginer les win conditions et les lose conditions. On en avait parlé quand, quand on avait fait le podcast sur les, les game plans, justement. Euh, c'est bien ça, ton process initial. Tu vas un peu euh, essayer d'élaborer les scénarios dans lesquels il y a un risque de défaite et les scénarios dans lesquels tu vas favoriser la victoire. C'est bien ça
1: Ouais. Et d'ailleurs, pour commencer sur ce premier euh, chapitre, alors, il y a un… Il y a ce qu'on appelle une lapalissade en français, c'est-à-dire quelque chose d'évident, mais il y a aussi beaucoup d'inconnus là-dedans. Euh, je m'explique un petit peu. Si tu prends comment tu perds, les loose conditions, tu sais que tu. À 90% du. Peut-être 80% du, du truc, c'est un chaos de Doumbé. Ça, on le sait, c'est ce que j'appelle la lapalissade, puisque c'est aujourd'hui le plus grand danger que cet adversaire représente. Après, à côté de ça, il y a quand même beaucoup de. D'incertitude et de méconnaissance entre guillemets sur des combats qui nous ramènent loin. Je parle de la durabilité. On ne sait pas. Euh, on ne sait pas si c'est durable, si ce n'est pas durable. On sait qu'au Glory. Tu vois, ça, ça, si on analyse très rapidement son adversaire, euh, tu te rends compte qu'on a des références lointaines. En MMA, on ne sait pas. On sait qu'au Glory, il était durable dans l'effort et qu'il était capable de faire des KO 4 et 5, mais sur des rounds de 3. Mais est-ce qu'en MMA, c'est la même chose Est-ce qu'après avoir été usé au niveau de, des épaules et de la lutte, c'est la même chose On ne sait pas. Euh, mm -hmm. On a des petits repères avec des petits signes de fatigue sur le combat contre Pavel Klimas ou celui de Title Shy. Mais on sait, par exemple, sur Telltoy, il y a eu un chaos fin deuxième. Donc il y a des interrogations pour mettre en place ça, euh, sans même parler de ses qualités intrinsèques. Pareil, on n'est pas capable aujourd'hui de répondre à. On sait qu'il a un très gros coach de sol et mm -hmm. même si on sait que la lutte à livrer c'est un des arts de préhension les plus polyvalents au niveau de boussole, ça reste du sol donc est-ce que euh, est, les qualités de lutteur vont être au rendez-vous, est-ce qu'il a plus travaillé sur le sol pour créer l'espace et se relever il y a effectivement beaucoup d'inconnus qui compliquent la tâche, mais pas que la mienne hein, la tâche du vrai head coach de Baki euh, mm -hmm. est compliquée parce que il y a des matières où on ne peut que spéculer et présumer d'un certain niveau
0: et à la limite c'est presque ça le, le plus dangereux parce qu'on en parle souvent on en a beaucoup discuté au cours de, de nos nombreux échanges euh, en tant que head coach tu as envie de scénariser pas, pas scénariser en maximum mais euh, limiter le nombre d'inconnus à ton athlète quand il rentre dans la cage et c'est pour ça que les athlètes du meilleur niveau ben, ils ont déjà été un peu dans toutes les situations à l'entraînement ce qui leur permet non pas de savoir ce qu'il doit faire dans quelle situation, mais d'avoir carrément automatisé ce qu'il doit faire dans quelle situation. C'est vraiment une question d'automatisme. Et on sait très bien, les automatismes, tu les as via des drills. Et donc ici, euh, la complexité, ça va de rentrer dans le combat en te disant, bah, moi, je vais essayer d'amener le combat dans telle situation parce que tu penses que c'est là où il y a... Un une différence de niveau la plus flagrante à l'avantage de Baki, mais tu n'en as pas la certitude, tu vas le découvrir pendant le, pendant le combat. Et c'est peut-être ça, en fait, qui est intéressant d'intéressant dans cette discussion précise, c'est comment gérer ces inconnus, comment gérer le fait que tu dois spéculer. Euh, parce qu'à la limite, tu spécules, mais comme tu l'as très bien dit au début, et j'aimais bien cette intro, la certitude, c'est qu'en restant debout, c'est là où il y a le plus gros danger. Personne ne va me faire croire que Cédric Doumbé est plus dangereux sur son dos que debout, ça c'est impossible
1: non. non je reviens non mais c'est euh, en fait moi je vais donner un avis euh, qui n'appartient qu'à moi quand il y a trop d'inconnus tu prends en compte les loose conditions mais c'est surtout qu'il faut euh, être plus centré sur l'athlète que tu coaches plutôt que sur l'adversaire c'est à dire que si tu vois il y a des gros chocs sur ce mois de mars euh, Saint-Denis, Poirier, ils savent déjà exactement à quoi s'attendre. Il y a déjà eu des affrontements mmh. gauchers gaucher il y a une lecture de jeu qui est très importante, et tu peux déjà fixer des momentum quasi certains où ça va se passer. On a déjà vu Poirier utiliser la lutte via euh, Connor, le Connor Fight, par exemple, où il a utilisé vraiment la lutte lors de la revanche. On a déjà capable d'identifier des momentum. Là, en fait, euh, ils sont beaucoup plus difficiles à identifier. Hormis le momentum cadrage box et euh, cash contrôle la réponse que va apporter Cédric Doumbé, euh, mais qui est compliquée, parce que moi, j'ai écouté les interviews et tout, euh, je ne connais pas personnellement Mediotman, mais je connais très bien Flavio Perroba, qui est un de ses professeurs formateurs, et quand même, euh, bon, c'est son rôle de coach d'essayer de, 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 de mettre son athlète en confiance, mais… Il a dit un truc qui m'a un petit peu choqué. Il a dit « Ouais, des mecs comme Baki, on en a plein. » Et non. Non, parce que des lutteurs avec un gros top position, il y en a plein. Mais des... cette force au clinch et cette capacité de balayer dans le timing qui lui vient du judo, ça, c'est pas vrai. Soyons honnêtes avec les gens qui écoutent, il n'y en a pas plein. Euh, quand tu vois, le... même si c'était qu'un sparring, ce qu'est capable de faire Baki à Grégory Bouchelagem sur des balayages et des fauchages intérieurs, non, il a un sens du timing, il a un cache-control qui est très difficile à reproduire. Et il y a aussi de la difficulté euh, euh, dans le clan Doumbé, notamment pour reproduire ce type d'action, parce qu'on sait que ce n'est pas un cache-control classique qu'il va avoir. Et, et, et donc, euh, j'avais trouvé un petit peu... Euh, pas rabaissant, tu vois, mais j'avais trouvé la, la phrase un peu facile « Ouais, des, des combats qui j'en ai plein à la salle. » Et moi, je trouve pas. Je trouve qu'il a un jeu... Euh, euh, très personnel là-dessus, avec de la mmh. transition du judo qui est différente de celle d'un Virgil Hogan, qui lui est propre et qui le rend particulièrement dangereux sur ces euh, séquences-là. Pourquoi je parle de ces séquences-là, Chris Parce que je pense que tout vient de là. Euh, vu qu'il y a de l'incertitude sur... Euh, alors j'ai regardé, il, il me semble que c'est qu'un 3 rounds, sauf erreur de tapologie. Euh, il me semble que c'est qu'un 3 rounds.
0: C'est trois euh, rounds. Il n'y a pas de ceinture en jeu et au PFL, il n'y a pas cette, euh, cette, notion cette de particularité de mettre les, les combats principaux en cinq rounds. Ça n'existe pas encore.
1: Donc, sur trois rounds, tu dois partir du principe que tu en gagnes deux et que tu survis. Tu vois ce que je veux dire C'est, à mon avis, euh, le game plan qu'il faut privilégier pour Baki. Tu gagnes deux rounds et tu tâches de, de survivre au troisième euh, en sachant que il euh, n'y a pas cette notion d'urgence dans le premier round que tu as quand tu affrontes un lutteur tu vois on, on est revenu on n'a pas fait pas mal de préviews toi et moi sur les combats de Taylor sur, sur bon nombre de combats et, et tu sais que quand tu as un lutteur en face c'est très important de lui mettre dans la gueule le premier round de façon à le mettre sous pression et qu'il vienne avec l'intention de gagner le deuxième de façon à se livrer un petit peu plus là il n'y a pas cette notion pour Baki euh, tu peux garder une notion de prudence il faut gagner deux rounds sur trois et survivre au troisième. Et je pense que euh, je ne peux pas dire que je vais le finir au sol, parce que l'incertitude du niveau au sol, on ne la connaît pas. Sa capacité à créer de l'espace, on ne la connaît pas. Sa réponse à une agression euh, en top position, on ne la connaît pas. Donc, euh, vu qu'il y a trop d'incertitudes pour construire un, monde, un, un, un game plan très exact sur les réactions du partenaire, je pense qu'il faut se focaliser sur la façon dont toi, tu vas gagner ce combat. Et elle passe par, à mon avis, du cache control et de l'efficience dans le cache control cest c'est-à-dire euh, la réussite de take down. Et tu te dis, vas-y, je vais le garder au sol au maximum. Je vais essayer de grainer le temps et je vais remporter mes reprises en mettant de, du volume euh, dans, dans, dans mes frappes au sol euh, sans toutefois chercher euh, euh, à laisser trop d'espace pour éviter le scramble et, et les positions où Dumbert repasse en, 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 entre guillemets en favori, c'est les phases debout. Moi, je, vu le nombre d'incertitudes qu'on vient de susciter euh, euh, ensemble, moi je vois ce chemin-là de, de la victoire à prioriser.
0: Alors, il y a beaucoup d'éléments que j'ai appréciés dans ce que tu as dit, j'aurais dû prendre des, des notes. Euh, la, la première que je vais peut-être retenir, c'est le fait que quand tu rencontres un adversaire au final pour lequel tu ne connais pas spécialement grand-chose, alors euh, on va sait ça, hein, Cédric Doumbé on le connaît très bien puisqu'il a, a quasi 80 combats en, en kickboxing, donc debout on sait à quoi ça ressemble dans le format kickboxing, on a déjà 5 euh, combats analysés en, en MMA, donc on voit aussi ce que ça, ce que ça donne debout, on sait qu'il a gardé ce côté très dangereux. On peut un peu spéculer sur son, sur son cardio, sur sa gestion d'énergie, parce que comme tu l'as dit, euh, on sait qu'en kickboxing, euh, il avait un peu cet élément comme Alex Pereira, pour prendre un exemple très connu, du gars qui est capable de, de mettre un chaos dans la cinquième reprise. Euh, sa, sa puissance de frappe se traduit au fil des rounds, donc elle ne se perd pas. Mais euh, autant on savait qu'en kickboxing, il avait dit dans plusieurs interviews, euh, ses entraînements, c'était 80% conditions physiques, 20% technique. Autant MMA tu ne peux pas comparer l'énergie déployée en kickboxing et celle en MMA. Donc, il y a encore un point d'interrogation là-dessus. On ne peut pas euh, prendre cette information du kickboxing en disant « Ok, il était très très bien en termes de conditions physiques en kickboxing, ce sera le cas en MMA. » On a besoin de voir en MMA ce que ça donne pour avoir cette preuve. Par contre, j'aime bien comment tu euh, contrebalances tout ça. Tu dis « On pourrait spéculer sur le fait qu'il va fatiguer. On pourrait spéculer sur euh, plein d'éléments. » mais il vaut mieux pas le faire, et par conséquent, il vaut mieux se concentrer sur les forces de Baki. Et ce que tu as mis en premier en avant sur les forces de Baki, c'est le fait que c'est difficile de se préparer pour Baki, parce qu'il y a très peu de profils comme lui, en tout cas, il y a des profils comme lui, mais pas de ce niveau-là en France, et même dans le monde. Et donc, la grande force de Baki réside dans son timing en judo. Donc, la stratégie, si je la comprends bien euh, en prenant tous les éléments que tu m'as dit ici, ça va être... Casser la distance, utiliser ce judo pour ramener au sol et au sol euh, avoir une priorité prudence en premier lieu et puis marquer des points quand même en deuxième lieu avec un certain volume de, de frappe pour s'assurer de prendre au moins deux rounds. Et comme tu l'as dit, le premier round sera crucial dans ce combat parce que celui qui remporte le premier round, si ça va à la décision, il met automatiquement la pression sur son adversaire. Est-ce que c'est un bon ça. résumé
1: c'est très bien, c'est vrai que moi j'ai un peu les idées peut-être fouillées, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est intéressant, franchement, euh, je, je dois quand même, moi je, je ne cacherai pas ma hype. c'est intéressant à regarder, c'est un beau duel d'opposition, et il y a des inconnus en face, donc c'est quelque chose de, 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 de plaisant, en termes d'analyse, de, de, et le, le combat sera, sera bien évidemment excitant à regarder. Il y a des chemins qui datent, euh, title shy euh, il a été très décrié sur les réseaux sociaux on a dit ouais il court il joue à trap trap hum, mais c'est pas tout à fait vrai il y a eu des systèmes qu'il a mis en place pour casser la distance qui étaient fort intéressants alors ok c'était son deuxième combat si je dis pas de bêtises parce qu'il y en avait un à Dubaï contre un un influenceur tchétchène alors pareil dit, oui il méprise Cédric Doumbé non je dis influenceur parce que le mec était le sosie de, de Conor McGregor et qu'il est plus connu pour ses activités de sosie que ses activités de, de boxe, ce n'est pas, pas du tout pour dénigrer son adversaire de Dubaï, je crois. Euh, mais Title, sur le deuxième combat, il y a eu des systèmes intéressants pour pouvoir accéder au clinch, et, euh, même s'il y a eu une très bonne défense également de, de Cédric. Donc, il y a des séquences comme ça euh, qui nous laissent à penser que tu peux travailler sur des systèmes pour essayer de rentrer au corps à corps safe. Euh, mais l'exercice est difficile et en tout cas, il y a une, une chose est sûre, il faut faire le combat parfait malgré la pression ouais. qui va peser euh, parce que euh, euh, on a quand même compris des choses euh, pendant ces cinq combats de MMA euh, on a compris que euh, quand il décide de te mettre la pression tu as la pression sur les épaules et, et il peut amener ce niveau-là très très loin dans le, dans le la mise sous pression l'anxiogénité je sais pas si j'ai inventé un mot mais on me pardonnera du combat, et, et ça, ça nous amène à des, à, des, à des moments où tu peux faire la petite erreur euh, qui va te coûter très cher, et, et quoi qu'il arrive, on sait que cette erreur est sanctionnée au tarif KO, parce qu'il y a la foudre en, dans les mains en face, donc il faut déjà partir sur ce principe, il faut construire des systèmes avec des feintes, encore une fois, j'invite les gens à regarder, il y a des bonnes choses, il y a six ou sept momentum intéressants sur le combat de title Shy où il arrive, via des feintes, euh, ce que j'appelle moi des pits, où il va laisser un petit peu avant de repartir et, 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 et alterner ces séquences-là avec du striking. Il y, y a des choses intéressantes pour pouvoir arriver au corps à corps, parce que c'est quand même ce qu'on veut. Si on est coach de Baki et qu'on prépare ce combat, on veut pouvoir avoir des cash contrôle pas gratuits, mais à moindre risque. Voilà, voilà ce qu'est... Euh, la clé, la win condition de ce combat, c'est de se dire ok, multiplions les cash contrôle euh, Même si tu ne sais pas si tu vas y arriver tout de suite, est-ce que Cédric Doumbé va sortir une défense de 6 sur 7, va sortir une défense de 3 sur... Ça, tu ne peux pas savoir. Euh, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est son... La réponse qu'il va avoir, est-ce qu'il est capable de gérer le 2-on-1, qui est efficace sur des balayages Est-ce qu'il va travailler sur du hand qui et se laisser surprendre par cette... Cette, justement cette non-conformité de Baki, parce qu'on sait que le cash mmh. control il se travaille de certaines façons euh, avec le hand-the-rook, avec des fauchages intérieurs, avec euh, une descente au niveau du centre de gravité pour, pour bloquer les hanches et retravailler en double ou en reprise de single, il y a, y a beaucoup d'exemples de, de, qu'on a à l'UFC et dans d'autres orgas et on sait que Baki, là-dessus il est très personnel, il a construit ça, il euh, n'y en a pas deux comme lui, il faut être Honnête et c'est pour ça que j'étais pas tout à fait d'accord avec les propos de Medi Hotman. Je pense moi que c'est difficile de reproduire ça. Alors certes, c'est difficile de reproduire un striker, même si on sait que oui, pareil. Euh, ouais. Tu vois, bah qui ils ont fait venir le numéro un en ce moment du Glory, je crois. Tu
0: oui, tout à fait. Mais encore une fois, c'est voilà, c'est c'est un statut que tu fais venir. Mais tu ne peux pas partir du principe que parce que le gars est également numéro 1 du glory de la même division de poids, qu'il va être capable de reproduire le niveau de, de Cédric. D'autant plus que là, il y a une grosse différence, je trouve, euh, qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer, c'est que le mec que tu fais venir du glory, il n'a pas en tête de faire une transition à MMA. Tu vas faire, des, tu vas faire des sparring pied-point avec lui, tu vas casser la distance euh, parce que lui, il n'a pas cette habitude d'avoir un jeu anti-lutte. Alors que Cédric bah, ça fait quelques années qu'il est en train de développer son jeu anti lutte et en plus de ça, ce n'est pas le même style de bout. Donc, voilà, tu ramènes un statut, c'est très bien, ça, ça permet de, voilà, de, de t'habituer face à un bon striker, mais tu ne peux pas considérer ça comme un énorme avantage pour eux. D'accord.
1: Mais qui est, je te dis,
0: c'est mutuel. Je pense que vraiment, c'est difficile de trouver un adversaire
1: comme Baki aussi. Oui. Il faut être honnête et, oui. avec les gens qui nous écoutent. Et... Là on, a, là, on commence un peu à dégrossir. Donc, tu vois, on a fixé des momentum, en tout cas, pour le chemin de la victoire de Baki. Euh, mm -hmm. Et après ça, il faut euh, euh, aussi se dire, bon, bah ok, est-ce que euh, je construis ça en prenant des risques sur mon cut de façon à arriver le plus proche possible des 90 kg et que mon poids ait eu une influence dans cette action Ou est-ce qu'on se dit, je suis un petit peu plus safe sur le cut, je fais plus d'efforts en amont de façon à à avoir une réserve énergétique et une concentration plus importante parce qu'on sait que ça y joue on sait qu'un cut trop important il peut altérer ta concentration il peut altérer ta vigilance pendant le combat parce que ton cœur monterait plus vite que prévu parce que as, la fatigue s'avérait plus prononcée dans la difficulté donc il y a des choix euh, qui doivent être faits. on, on sait qu'on a un Cédric Doumbé qui est arrivé à mon avis aux alentours des 84-85 le jour du combat et qui avait fait un cut plus axé sur la diète de façon à justement pas laisser de plumes euh, dans son weight cutting on sait que Baki a, Baki a raté le poids donc pareil, il y a un choix euh, est-ce que tu tentes le diable et tu te dis j'arrive le plus lourd possible parce que c'est dans mon intérêt ou est-ce que tu te dis je suis un petit peu plus safe sur ma diète quitte à peut-être faire 87 au lieu de 90 euh, mais euh, pouvoir garantir d'une réserve énergétique et d'une vigilance, concentration euh, de 15 minutes il y, a, il y a des choix importants à
0: faire je ne sais pas si tu as cette information là mais je ne sais plus euh, à quelle heure à la peser parce que ça peut évidemment euh, influencer euh, mais je pense que le PFL fait le même format que, que l'UFC une pesée la Ouais, verte, je, crois matin, à je crois que c'est du je crois que c'est du 9 pour tu as, as, as grosso modo 36 heures pour réhydrater parce que c'est un calcul important Moi, on, on l'a toujours dit hein effectivement les lutteurs c'est de temps en temps plus leur intérêt de faire des gros cuts pour vraiment avoir un avantage de poids lors du combat alors que les strikers, l'agilité, euh, la qualité des déplacements, ça, ça, la vitesse ça a son importance mais le plus important que ce soit pour l'un ou pour l'autre c'est vraiment d'arriver à 100% dans la cage et pour arriver à 100% dans la cage tu dois être réhydraté à 100% et pour être réhydraté à 100% tu dois vraiment bien gérer ton combat et de temps en temps, il vaut mieux se dire je vais que un 1 kg de moins pour m'assurer d'être à 100% que es 1 kg de plus et finalement arriver à 95%, parce que 5% de taux d'hydratation en moins, ce n'est pas 5% de performance que tu perds, c'est plutôt 20-25%. Je n'ai pas avec les ça. chiffres exacts, mais c'est ça. Ça, 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 au ça moins fois sport. Alors, un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, c'est euh, bon, un des éléments du chemin vers la victoire pour Baki c'est cette capacité à casser la distance avec un minimum de risque et donc c'est aussi la capacité à sélectionner dans quelles circonstances il va chercher à casser la distance est-ce que c'est quand je suis sous pression et que je, Cédric engage je vais au contact pour ben, quand on fait tous les deux un pas vers l'avant on se retrouve au clinch est-ce que c'est moi en mettant la pression etc etc ce sont toutes des questions qui vont être bonnes auxquelles répondre j'ai juste profité d'avoir la, la parole et d'y penser maintenant ça fait 20 minutes qu'on parle J'imagine que cette vidéo va ramener des nouveaux regards. Donc si vous nous écoutez parler depuis 20 minutes, c'est que vous avez une certaine appréciation envers ce que vous écoutez. Donc abonnez-vous, mettez un petit like, un petit commentaire pour donner de la force à la chaîne. Et j'en profite pour faire aussi une annonce. Ça fait une bonne grosse semaine qu'on a lancé notre Discord. On a des très chouettes échanges dessus. Donc le lien est en description. Euh, N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez échanger en dehors de, de nos podcasts sur notre passion commune à tous. Et je vais finir les communications tant que j'y suis. Si vous posez la question de où et comment regarder le combat, c'est sur DAZN. C'est DAZN qui a les, les droits à l'image sur ce combat. Et donc, euh, pour prendre votre abonnement sur DAZN, on vous met les liens en description. C'est très facile également. OK, on va revenir sur nos moutons. Donc euh, Ici, on a beaucoup parlé des euh, win conditions. Tu as déjà parlé des loose conditions, c'est éviter de rester trop longtemps debout en striking contre Cédric Doumbé. Euh, ici, on va peut-être rentrer de plus en plus dans le détail du training camp parce que là, on est encore fort, on va dire, sur la partie game plan. Mais forcément, le game plan est ce qui te permet d'établir ton training camp. Donc ici, on va essayer de transiter peut-être vers le, le training camp. Et donc, ouais. moi, un débat qui m'intéresse parce que ça m'est resté en tête depuis très, très longtemps. Euh, bon, ça remonte, il hein, y a pas mal de gens qui... Connaîtront pas la référence, mais lors de la revanche entre Ronda Rousey et Michia Tate, ah, c'était l'époque où je regardais tous les countdowns, tous les embedded, il n'y avait pas encore d'embedded, mais voilà, je regardais toutes les vidéos possibles et imaginables. Et on voyait beaucoup de Tate se préparer et on avait l'impression qu'elle avait passé son camp d'entraînement à apprendre comment défendre les clés de bras. Et donc, en fait, moi, la réflexion, je me suis dit, c'est ok, tu apprends à ne pas perdre contre Ronda, tu te prépares à ne pas perdre de cette manière-là contre Ronda Rousey mais tu n'es pas en train de faire ton training camp autour de tes chemins vers la victoire. Et je trouvais ça euh, bizarre. Et alors pour l'anecdote, <rire> malgré tous ses efforts, elle a quand même perdu par clé de bras, mais c'est juste parce qu'elle a, elle a craqué mentalement. Et je pense sincèrement qu'elle a craqué mentalement parce qu'en fait, elle était dans le combat. Elle avait confiance en sa défense de clé de bras qui était la force de Ronda Rousey. mais elle n'avait aucune idée de comment aller chercher la victoire. Et pour... Pour preuve, elle a lutté contre Ndarussi alors que le chemin clair vers la victoire, c'était le pied-point. Donc tout ça pour te poser une question qui est très très macro. Hein. Donc à la louche, pour Baki, en huit semaines d'entraînement, comment est-ce que tu répartirais le travail purement debout, qui sera certainement un travail en mode... Ah, il y aura deux objectifs sur le travail debout pour Baki, c'est comment je ne me fais pas euh, mettre KO ou comment je ne prends pas des grosses frappes qui vont le faire euh, prendre ses rounds. Et le deuxième élément, c'est qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir... Ben, casser cette distance et amener au sol. Donc, le, le travail debout est plus sur un objectif, comment ne pas perdre et comment commencer à trouver le chemin vers la victoire. Et alors, évidemment, il y a le travail de lutte et sol. Est-ce que tu répartis ça en 50-50 Est-ce que tu fais un focus plus élevé sur la win condition que sur la lose condition cest donné que ça reste quand même une grosse opposition de style. Il y a une vraie complexité là-dedans. Donc, je, je te pose la question en tant que… Voilà, on, on sait qu'un combattant, ben, il n'a pas… Euh, 80 heures de sa semaine où il peut s'entraîner, il y a une question de temps, il y a une question de fatigue, il y a une question de gestion de l'énergie. Euh, on, on avait fait un podcast là-dessus où on considérait que voilà, tu as, as 20 heures d'entraînement, tu rajoutes à ça un peu de conditions physiques. Voilà. Comment est-ce que tu répartis proportionnellement euh, le focus pied-point et le focus lutter seul ben, Ce qui est intéressant sur le game plan debout, c'est que tu n'es pas obligé
1: de prendre des patates dans la gueule tous les jours. Euh, puisqu'on a, a dit qu'il y avait une partie feinte déplacement. Pointe des pieds in and out. Donc, moi, d'après moi, ça, il faut le faire tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, il faut un rappel, que ce soit à la patte d'ours, que ce soit en sparring, que ce soit en shadow, sur ton circle-up, ta façon dont tu vas tourner, de quel côté tu vas, tu vas l'amener, est-ce que tu pars du principe que tu vas fuir la jambe forte, est-ce que tu pars du principe et le, et le bras fort, parce que c'est plus le bras pour Cédric Doumbé, mais, mais en tout cas, le travail de pointe des pieds et de in and out tous les jours. Pourquoi Parce que euh, c'est un travail qui s'il n'est pas fait de façon consciencieuse et journalière, tu peux très vite avoir des signes de fatigue à partir de la cinquième ou sixième minute, notamment au niveau des mollets. Et, et avec un, un mec comme ça en face, c'est la quasi-certitude que tu as perdu le combat. Il faut pouvoir rester disponible sur les jambes pendant 15 minutes. Euh, sinon, tu... tu, tu tu joues avec le feu quand même avec un adversaire comme ça, on était en statique parce qu'on sait qu'il frappe très fort et qu'en plus, il a les timings pour le faire. C'est-à-dire que euh, contre Zebo, il nous a montré une, une facette, même si ça a duré 8 secondes, il a provoqué un brawl sur une saisie de jambe et on a vu de quelle façon il a amené ça à son avantage. Donc, tu te dis, la moindre erreur, la moindre, le moindre euh, moment où tu fixes le combat euh, et qu'il est sur ses appuis, il te descend. Donc, tous les jours, à mon avis, il faut mettre en place ces systèmes de pit, c'est-à-dire de feinter, de le mettre sur l'arrière en le laissant à penser que tu vas lutter. Et ça, c'est un travail vraiment quotidien et qu'il ne faut pas lâcher parce que sinon, le seuil de fatigue arrive vite. Au départ, elles vont durer que 5 minutes, les jambes, puis après 10. Et là, on sait qu'il y a vraiment besoin que ça dure 15 minutes. Euh, enfin, que ça dure, je ne sais pas, 12 minutes si tu arrives à capitaliser sur 3 minutes de clinch ou 10 minutes si tu arrives à, à mettre dans le combat 5 minutes de clinch. Mais on s'est compris tous les moments où il n'aura pas les deux mains posées dessus, il faut qu'il soit prêt et très disponible au niveau de ses, ses appuis, de façon à pouvoir rentrer et sortir et de capitaliser le meilleur euh, moment pour le faire. Après, mmh. ça, c'est vraiment la partie la plus importante à mon avis du game plan, parce que sans déplacement, tu es mort contre un mec comme ça. Euh, Est-ce qu'il doit forcer sur sa lutte Je ne pense pas. Ça, c'est des choses qu'il sait faire. Il faut juste l'adapter. On a des... Il y a quand même euh, des... Comment dire on sait à peu près comment il défend la lutte, euh, il, même si la force, l'explosivité, le poids qu'ils feront les deux est différent. Donc là-dessus, je ne pense pas qu'il faille euh, exagérer plus que ce qu'il ne fait d'habitude sur, ces, sur, ces, mm -hmm. sur, sur ce travail-là. Mais, mais vraiment, le, le plus important, c'est là où tu dois gagner ton combat et, le perdre en, et ne pas le perdre en même temps, c'est-à-dire sur tes mouvements d'entrée et de sortie.
0: J'aime beaucoup, euh, beaucoup la, la, la vision euh, parce que c'est clair que... En fait, ici, tu... Ce que tu expliques, c'est que tu dois limite partir du euh, pire scénario pour t'assurer de pouvoir le gérer. Et si tu vas dans le meilleur scénario, tant mieux. Euh, et en fait, la... mon opinion comme ça, on n'a pas encore fait une analyse ultra poussée, ça reviendra plus proche euh, du combat, même si on fait beaucoup de vidéos sur le, sur le sujet. Euh, c'est que le, le style de Baki au sol est très adapté pour un combat face à quelqu'un comme Cédric Doumbé pour lequel on a beaucoup d'inconnus euh, et l'objectif de ce combat aussi c'est-à-dire que ma vision c'est si Baki arrive à mettre Cédric sur son dos assez tôt dans le round son seul objectif ça va être de garder le, la structure de combat telle qu'elle jusqu'à la fin du round euh, et, et ça veut dire Favoriser le contrôle, favoriser, euh, enfin ne, ne pas favoriser la prise de risque et rester suffisamment actif pour à la fois euh, ne pas donner l'envie à l'arbitre de relever l'action et pour marquer suffisamment de points pour s'assurer de prendre le round. Parce que s'il amène au sol après une minute et qu'il n'a pas pris trop de dégâts debout, bah au final, juste le contrôle devrait suffire à, à prendre le round. Et donc, c'est assez intéressant de se dire que euh, le, le naturel et les fondamentaux de Baki. Donc la, la lutte, le contrôle au sol, le judo, euh, ça devrait lui permettre d'avoir sa win condition assez claire et ce qui lui manque, on doit partir du principe qu'il risque de fort fatiguer sur euh, le temps où ça reste debout parce qu'en plus il y aura le stress, euh, il y aura peut-être cet élément de « ok, je ne peux vraiment pas être au boxing range contre quelqu'un comme Cédric Doumbé » et donc il va peut-être surexagérer ses déplacements lors du combat par crainte de faire la moindre erreur, justement. Et donc là, il y a aussi un aspect mental. Et ça risque de le fatiguer. Parce qu'on euh, va prendre son, son, son combat contre euh, Sardi. Non, c'est. Mince. Euh, Michael. Ouais, c'est ça. Michael Sardi. Euh, j'étais pas certain du, du nom. C'est resté beaucoup debout. On a vu qu'il était capable de tenir un combat debout et, et de ne pas trop fatiguer. Mais encore une fois, et on en parlait avec Brian dans le podcast qui va sortir dans quelques, dans quelques minutes par rapport à notre enregistrement, euh, il y a une différence entre gérer le rythme du combat et subir le rythme du combat. Et si ça reste debout, il risque plus de le subir quand Cédric va prendre ses aises et prendre confiance en lui que de l'imposer. Et donc, il risque de plus vite fatiguer. Donc, il doit absolument prévoir ce, ce scénario. Alors maintenant... Euh, dans la construction du training camp, est-ce que toi, tu, enfin pour, pour l'exemple de Baki, et j'aime vraiment bien qu'on ait pris ce, cet exemple-ci, parce que je sais que les gens vont nous critiquer en disant ah, « vous en parlez encore de ce combat », etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'éduquer le, le public avec notre expérience. Et ici, en l'occurrence, ton expérience. Euh, si on fait cette vidéo-ci, c'est parce qu'on sait que ça va faire plus de vues, mais on est aussi confiant dans le contenu qu'on donne. Et donc, c'est un très bon exemple aussi pour illustrer toutes les parties théoriques qu'on a faites dans, dans des précédents podcasts sur le training camp et le game plan, par exemple. Bref, je reviens à mes moutons. On, dans l'hypothèse, Baki a 8 semaines pour se préparer pour ce combat. Est-ce que ta programmation en termes de proportion change de semaine en semaine ou c'est plutôt stable tu as, as une programmation un peu similaire avec un genre de routine qui s'installe ou alors euh, voilà, pour prendre un exemple peut-être extrême c'est les quatre premières semaines on va faire du pied-point et les quatre dernières semaines on va faire de la lutte comment est-ce que tu as une répartition sur la durée on va dire
1: non je, je pense que tu arrives à, à, à travailler les deux dans la journée euh, à toi après de moduler tu vois en fonction de euh, je pense qu'il faut faire des sparring très appuyés garde de la lucidité dans, le, dans la dangerosité, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une bonne chose d'avoir venir des gros strikers. Alors effectivement, il ne retrouvera pas le style de série de et effectivement, ça ne va pas lui apporter euh, de, de résultats directs sur le combat. Mais ça te permet, euh, avec un niveau de puissance important, de garder une certaine lucidité, une certaine, une certaine lecture, tu vois, de, de jeu. Parce que contre d'autres sparring moins dangereux, tu peux te permettre de faire une erreur euh, il y aura moins de conséquences tu, vois. tu vas prendre un body shot tu vas prendre un, 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 une touche au visage et tu vas dire ok, mais en combat je ne tomberai pas, je ne bougerai pas et là on sait qu'il y a ce, ce, ce côté alpha tu vois, de, de, de try and die tu, tu, si tu traves, tu as perdu donc euh, je pense que euh, tu peux largement te dire bah, tu adaptes les matinées au striking avec du déplacement de la patte, de l'opposition une à deux fois par semaine de façon très intensive et tu gardes l'après-midi pour ta préhension, euh, en te disant, ben voilà, je vais mixer ma win condition, c'est-à-dire le clinch, le cash control euh, avec mon travail au sol, euh, mon grand and pound et, et, et les, les momentum que tu vas essayer de gratter au sol, et, et je pense que tu peux vraiment le faire euh, quasiment tous les jours euh, à, en, en laissant à penser qu'il y a quand même une journée ou deux qui doivent être euh, consacrées à la prépa physique parce que euh, c'est un exercice qui va demander beaucoup de, 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 de force physique et une durabilité dans la force physique en fait euh, parce que tu sais que tu peux pas te louper, tu peux pas te dire euh, euh, au troisième ben, je laisse tomber euh, euh, je le perds comme ça parce que debout c'est pas possible, il faut que tu aies de la cohérence dans la structure des rondes et que tu fasses tomber à la première minute ou à la quatrième minute, euh, tu dois pouvoir avoir le gaz de le faire, donc ça ça demande aussi mmh. je pense deux séances de prépa physique dans la semaine, donc euh, en résumé euh, tu gardes tes matinées au striking et au game plan en alternant donc euh, euh, pattes, shadow, sparring, opposition et tu consacres tes après-midi au côté préhension et prépa physique. Et je pense que tu as quelque chose de sérieux et d'intéressant. Tu, tu soupoudres ça en tenant compte de la perte de poids et, et de la façon dont tu dois plutôt euh, orienter ça à partir de, du dernier mois. Et tu arrives à, je pense, quelque chose de très cohérent et de très productif pour l'athlète
0: un truc que tu as dit au cours de ce podcast c'est que Baki a besoin de faire la performance parfaite euh, le deuxième élément qu'on a dit au cours de ce podcast évidemment c'est euh, Cédric Doumbé c'est un des meilleurs strikers et c'est de loin, de très très loin le meilleur striker que Baki aura, aura affronté parce qu'il fait partie juste des meilleurs strikers en, en MMA donc il y a un, un côté euh, il faut être craintif c'est nécessaire de, de craindre ou en tout cas d'avoir une conscience du danger que représente le pied-point de Cédric Doumbé et il faut un peu allier tout ça. Euh, et pour allier tout ça, il y a une question de mental. Je pense que le, le mental va, va jouer lourd. Baki, c'est quelqu'un qui a, qui a 22 ans. Il m'a l'air d'être mature pour son âge, mais ça reste quelqu'un de, de 22 ans. Ce n'est pas qu'il a une énorme carrière de MMA derrière lui. C'est son neuvième combat professionnel. Il y aura des enjeux médiatiques énormissimes qu'il n'a pas connus par le, par le passé. Il y aura une pression qui sera mise en, en communication par le, le clan doumbé euh, qui est certaine. Et donc, clairement, son... Sa gestion des émotions, sa gestion de l'adrénaline, sa gestion de la pression, euh, sa confiance en lui seront des éléments qui seront particulièrement importants. Donc moi, ce n'est pas du tout mon expertise. Euh, la partie mentale, comment gérer ça, etc. etc. Je, je pense que c'est juste intéressant de souligner que, vu la structure du combat, c'est très important de savoir, OK, je suis conscient que debout, il y a un vrai danger, mais je ne dois pas perdre confiance en, en ma capacité à casser la distance sans me faire éteindre, etc. etc. Donc, il y a un juste milieu à trouver sur est-ce que je rentre dans la cage avec... avec quel degré d'intensité, avec quel degré de calme, il faudra trouver le juste milieu. Moi, ma question, elle va plutôt venir sur... Euh, Niveau médias et réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu lui conseillerais Est-ce qu'il doit être actif, vendre le combat, essayer de répondre à Cédric, peut-être rentrer dans sa tête ou rester le plus loin possible et juste focus euh, sur sa préparation Est-ce que par rapport à son téléphone, est-ce que tu délègues cette partie Est-ce que tu dis, vas-y, tu sais quoi prends, Paye un community manager qui va gérer cette partie-là, qui va filtrer, qui va te donner que le positif de ce qu'il en tire. Est-ce que tu lui dis, vas-y, sois actif pour rentrer dans la tête de Cédric parce que psychologiquement, c'est aussi important de pouvoir l'énerver Quel serait le conseil
1: ben ça, 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 ça ça, dépend vraiment de lui. C'est-à-dire que tu as des fighters pour qui c'est un travail. C'est-à-dire qu'ils sont cette partie médias, réseaux sociaux. Il euh, y a une planification qui est faite. Parce qu'il a quand même une équipe autour de lui. Attention, euh, c'est un gamin. Euh, J'entends souvent, ouais, c'est un gosse, c'est un gamin, machin. Attention, il y a du monde avec lui. Ah, il m'a l'air très mature pour
0: quelqu'un de 22 ans. Oui, oui.
1: Et la communication, c'est quelque chose qu'il maîtrise aujourd'hui. Euh, à partir de là, je pense qu'il est capable de déléguer, de couper le téléphone quand il le faut façon à préserver des plages de repos et spirituel et physique euh, là on parle quand même de quelqu'un qui a réussi sur les réseaux sociaux et qui a déjà une petite équipe autour de lui, donc je doute qu'il gère ses réseaux sociaux seul, bien sûr qu'il a son mot à dire bien sûr qu'il a accès à ses comptes hein. ça c'est une évidence mais je pense que il a tout à fait euh, matière, je pense que il gère, la com elle est déjà gérée de semaine en semaine et qu'il pourra couper quand il le souhaite sans aucun problème et déléguer ça euh, si la pression devenait trop forte, donc euh, non là-dessus, euh, j'en ai même la certitude, il euh, y, y a une équipe avec lui en termes de com', donc euh, y a, je pense qu'il subira, en fait il va, il va répondre quand lui veut répondre et qu'il ne sera pas acteur du truc, il sera vraiment, euh, si c'est lui qui a envie de participer il le fera et s'il sent qu'il a besoin de, 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 de récupérer mentalement parce que la, la charge psychique elle est un peu trop importante, il le fera il peut le faire,
0: et euh, bête question, mais tu es sûr de la qualité de sa boîte de com? Parce que, attends, je vérifie une dernière fois, mais ils m'ont toujours pas contacté pour euh, qu'ils fassent une interview <rire> chez nous. Donc, je suis pas certain. <rire> je suis pas certain qu'elle soit le top. Non, j'écoute. Mais euh, ça, c'est un truc, évidemment. Ils,
1: ils, ils ont fait des trucs euh, intéressants dont ils sont même les, pré, les, les premiers, les précurseurs, un petit peu, tu vois. C'est crossover avec. Euh, alors, il y a Morgan Charrière qui l'avait déjà fait aussi, certes, mais c'est crossover avec des youtubeurs qui drainent une autre communauté, tout ça. Il y, y a des choses oui. intelligentes dans la communication qu'ils ont fait qui sont tout à fait euh, euh, qui sont remarquables et qui sont à mettre en avant.
0: Ouais, bah écoute, il, il a bien fait de faire avec la sueur parce qu'il a pu rouler sur eux. Parce que s'il venait chez nous, il se faisait rouler dessus. Hein. Peu importe partout. <rire> Moi, je le mets contre John. John, il te le retourne. Hein.
1: Je ne connaissais <rire> pas les capacités de John euh, en, en cash-control. Euh,
0: bah, tu, tu verras ça euh, prochainement à Nice. Hein. Quand on viendra Avec faire un petit, un petit team building tous ensemble pour Fight Minds. Euh, bon, ok, on a, on a eu une partie euh, 35 minutes de sérieux sur ce podcast et puis on est parti un peu dans, dans le côté plus léger. Ça, ça présente bien Fight Minds. Euh, bah justement, on va, on va commencer à se diriger vers la conclusion du, du podcast. Est-ce que, est que selon toi, il y a un élément important qu'on n'a pas souligné au cours de notre, de notre échange, euh, que ce soit sur la partie bah, game plan On ne va peut-être pas trop élaborer parce qu'on va vraiment faire un, un podcast. Euh, game plan hein, de, de, de nos classiques mais plus sur l'élaboration du, du game plan, de l'approche du combat ou, ou autre ou tu penses qu'on a fait un on tour a, on que... on
1: a, non non je pense qu'on a fait le tour effectivement euh, en mettant en avant les, la façon de ne pas le perdre et, et la façon de le gagner euh, mm -hmm. moi j'ai trouvé sur ce qu'on a vu en tout cas en début de prépa les choix judicieux euh, du, du côté Baki même si on n'a pas tout vu euh, est-ce est que ils nous réservent d'autres surprises parce qu'il y a le mois de février qui arrive et qu'ils vont bosser sur février, hein. quitte à lever peut-être le pied sur la dernière semaine, mais ça va bosser aussi sur février. Mais ce qu'on a vu sur janvier me semble euh, se diriger en tout cas vers, la, vers euh, les bons choix. Après, euh, ça, reste un, ça reste un combat très risqué, ça reste un combat excitant, mais en tout cas la direction qu'ils qu ont pris pour le moment me paraît tout à fait conforme à, à, à celle d'une bonne performance euh, euh, début mars.
0: Et au final, c'est ça qu'on veut, hein, pour reprendre les termes que tu avais utilisés quand on parlait de, je pense, Axel Sola pour euh, Turpal et de Virgil Hogan quand ils se préparaient pour Shigmoto. La meilleure manière de montrer que tu respectes ton adversaire, c'est de rentrer dans la cage au meilleur de tes capacités. Et euh, au final, c'est ça qu'on espère tous. Je sais que sur ce combat... Beaucoup de gens ont choisi leur camp et euh, c'est pas euh, j'ai une préférence pour la victoire de Baki ou j'ai une préférence pour la victoire de Doumbé. Euh, on est dans les extrêmes, 85-90%. Je sais pas, il y a une grosse partie des, des fans de MMA qui, euh, qui ont une grosse préférence bien marquée. On n'est pas dans le gris, on est vraiment dans le noir ou blanc. Euh, voilà, pour les fans un peu plus neutres ou même pour les fans euh, extrêmes, tout ce qu'on peut espérer c'est qu'on ait un Cédric Doumbé à 100% contre un. Champsudi 9 à 100%, histoire que aussi après le combat, il n'y ait pas, pas la moindre excuse possible. C'est le, le meilleur aura... La, la meilleure version du meilleur combattant aura gagné contre la meilleure version de ça. son adversaire et c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Donc euh, ici, bah, on, va, on va clôturer. Donc Aldric, tout d'abord, merci pour euh, cette excellente préparation pour ce podcast. J'ai trouvé ça, euh, comme d'habitude, extrêmement, extrêmement... Euh instructif et euh, j'ai pas envie de dénigrer nos autres podcasts mais j'ai trouvé celui-ci particulièrement euh, fluide et avec beaucoup beaucoup d'informations euh, très intéressantes à en tirer que ce soit pour ce combat mais aussi de manière plus conceptuelle pour euh, tous ceux qui, qui, aiment, qui apprécient le côté un peu euh, ombre du MMA sur euh, comment on prépare un, un, un combat etc, etc. et euh, donc on, on l'avait prévu sur Whatsapp, ici on va, on va l'annoncer officiellement euh, notre objectif c'était de faire cet épisode -ci sur euh, Baki et du coup la semaine prochaine on fera le même angle, la même approche de podcast, mais sur comment est-ce qu'on aurait construit le training camp de Cédric Doubet si c'était euh, toi en tant, que, en tant que head coach pour, pour Cédric. Donc, euh, Aldric, un tout, 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 tout grand merci. Merci à tous ceux qui ont suivi après euh, 41 minutes passées de podcast. On se retrouve très bientôt, en tout cas pour tous les abonnés. Euh, ceux qui ne sont pas abonnés, euh, faites-le maintenant, comme ça on se retrouve bientôt, quoi qu'il arrive. <rire> ciao, ciao.
1: Abonnez-vous, donnez de la force et à très vite. À bientôt.
0: Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight Minds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA.